0: Himmlischer Vater, der einzige Grund, dass wir singen können, dass uns wohl ist, ist, weil du unser Herr bist. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort in unseren Herzen lebendig und wirksam werden lässt, dass es ausrichtet, das, wozu es gesandt ist. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr den Gottesdienst bis jetzt genossen habt. Ich habe ihn überaus genossen, den ganzen Sonntag bis jetzt. Ich meine, da war die, die, die Vorbereitungen, die Musik, der Pianist, der Gitarrist, ähm, dann war die, das, das perfekte Zusammenspiel mit der Technik, die wunderbar funktioniert, die Gottesdienstleitung. Ganz zu schweigen von den Leuten, die gestern schon hier alles vorbereitet haben. Die den Raum schön geputzt haben, die die Stühle gestellt haben, die vorbereitet haben. An die Ordner, die draußen die, Einlad- die, die Wochenblätter verteilt haben. Diejenigen, die das Wochenblatt vorbereitet haben. Denken wir nur an die, die für den Gottesdienst gebetet haben. Denken wir an die, die Kinderstunde machen. Die Gemeindeseminare heute Morgen gemacht haben. Und die Kaffee heute Morgen gemacht haben. Christian hat heute Morgen in dem Gemeindeseminar einen, einen so wichtigen Satz gesagt. Und ich möchte ihn wiederholen, weil er so wichtig ist. Er hat gesagt, ein Körper kann auf kein einziges Glied verzichten. Wenn der kleine Zeh fehlt, dann merkt das der ganze Körper. Und das beeinflusst den ganzen Körper allein wenn die Technik heute Morgen nicht da wäre. Was wäre? Das wäre eine Katastrophe, wenn der Pianist nicht da wäre. Und wenn du noch kein wenn du Mitglied bist heute Morgen hier in der Gemeinde, aber du hast noch keinen Dienst, dann möchte ich dich ermutigen, deinen Dienst wahrzunehmen. Möchte ich dich ermutigen, sei ein Teil dieses Leibes. Dann fehlt dein Platz, dein Platz ist leer. Und wenn du noch kein Mitglied bist, um Theo zitieren, der vor einigen Wochen predigte, dann bist du wie ein Dirigent ohne Orchester. Ich möchte dich ermutigen, ähm, nimm an den Gemeindeseminaren teil. Es geht um so wichtige Dinge, es geht um die Gemeinde und darum, wie Gemeinde funktioniert. Das nächste Mal wird es um das Gebet in der Gemeinde gehen. Ich möchte euch ermutigen, dabei zu sein. Nun, heute Morgen werden wir uns Apostelgeschichte 23 widmen, dem zweiten Teil, und ich möchte euch eine Frage stellen, liebt ihr Wunder? Oh ja, nicht wahr? Jeder von uns liebt Wunder. Ich meine, am liebsten mögen wir die, 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 die großartigen Wunder, wie Israel durch das Meer trockenen Fußes hindurchgezogen ist. Und ihr müsst euch vorstellen, Wasser, Meter hoch, unvorstellbar. Oder spektakulär, dass Elia Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer verzehrt. Oder da kommen einmal Männer, die ihn mitnehmen sollen. Und er lässt Feuer vom Himmel fallen, die 50 Leute verzehren. Wow. Oder denken wir an die Zeit Jesu. Da werden unzählige Menschen gesund, alle geheilt. Ein Toter wird auferweckt. Spektakulär, oder? Und wir lieben diese Geschichten in der Kinderstunde, wir, wir lieben vielleicht darüber zu predigen und wir denken, wow, wenn wir über Heilung predigen, äh, wann, wann geschieht uns das? Ja? Und wir erwarten es fast. Aber wisst ihr, wenn wir die biblische Geschichte von Anfang bis zum Ende sehen, dann werden wir feststellen, dass es ungefähr nur drei Zeitperioden gibt, in denen Gott gehäuft durch Wunder arbeitet. Es ist hauptsächlich die Zeit um Mose und den Auszug aus aus, ähm, Ägypten. Ein sehr großer Schwerpunkt liegt auf dem Dienst von Elia. Und ein weiterer großer Schwerpunkt liegt auf dem Dienst Jesu. Zwischendurch gab es auch hin und wieder, aber es waren so die, die, die drei Zeitperioden. Und wenn man sie zusammenfasst, dann war keine dieser Perioden länger wie 50 oder 100 Jahre. Also müsst ihr euch vorstellen, 6000 Jahre Weltgeschichte und all die fantastischen Wunder, die geschehen sind, sind ein Bruchteil der Zeit. Was ist mit der übrigen Zeit? Wägt Gott nicht in den anderen Zeitperioden, wo er keine Wunder tut? Was ist mit seinem Ratschluss? Wird er trotzdem ausgeführt? Und wenn ja, wie? Auf der großen Bühne der Weltgesche- der, des Weltgeschehens Gottes arbeitet Gott auf zweierlei Weise. Und auf der einen, auf der einen Seite arbeitet er durch Wunder, Ähm, Sehr spektakulär, alle können es sehen, selbst Ungläubige sehen es und wenn ihr euch nur erinnert an, an Ägypten, ja selbst die aus dem Land Kanaan, die Israeliten waren noch gar nicht dort, die fürchteten sich schon und dachten, was wird mit uns, weil ihr Gott so mächtig ist, ja sehr außergewöhnlich spektakulär. Aber Wunder sind nichts anderes wie, dass Gott die Naturgesetze außer Kraft setzt, um seine übernatürliche, ähm, seinen Willen sein, auf eine übernatürliche Art und Weise auszuführen. Und wir alle lieben Wunder. Aber es gibt eine zweite Art und Weise, wie Gott wirkt. Und ähm, die ist ziemlich unspektakulär. Ähm, er wirkt auf der ganzen Bühne des Weltgeschehens und in deinem persönlichen Leben, in der Regel nicht durch Wunder. Es ist meistens unsichtbar, meistens kann man es gar nicht sehen. Und trotzdem arbeitet er und führt seinen Ratschluss, wie es ihm gefällt, wie er es sich vorgenommen hat. Und diese zweite Art nennt man Vorsehung Gottes. Und es ist, wenn Gott seinen Willen ausführt, aber nicht, indem er die Naturgesetze außer Kraft setzt und aufhebt, sondern indem Gott gerade die natürlichen Umstände benutzt, um das zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. Gott führt Regie, auch wenn es nicht danach aussieht. Er braucht keine Öffentlichkeit, um zu wirken. Und auch wenn wir gerne Wunder sehen, und wahrscheinlich jeder gerne in seinem Leben Wunder erleben würde. Tatsache ist, dass die meiste Zeit des Weltgeschehens Gott ohne Wunder zurechtkommt und dennoch wirkt. Es ist ein Trugschluss. Wir machen uns vor, wenn wir denken, wir könnten Gott mehr vertrauen, wenn wir ein Wunder vom Himmel sehen und ihm dann mehr vertrauen. Es ist ein Trugschluss. Selbst wenn Tote Toter auferstehen würde, sagte Jesus, würden sie nicht glauben, und das Volk Israel macht es immer wieder deutlich, ich meine, wie viel Wunder haben sie in diesen 40 Jahren erlebt. Jeden Morgen, als sie aufgestanden sind, war Manna vor dem Zelt. Und dennoch waren sie gottlos und ungehorsam, jeden Tag. Es ist ein Trugschluss. Gott zu vertrauen ist kein Gefühl, sondern ist eine Entscheidung. Und heute leben wir in einer Zeit, in der Gott seinen Ratschluss überwiegend durch Vorsehung ausführt. Er tut seinen Willen meist nicht durch spektakuläre Wunder. Oder habt ihr zufällig in den Nachrichten gelesen, dass, dass letztens das Meer geteilt wurde irgendwo? Nein, er, tut seinen, er führt seinen Willen aus in der regel durch vorsehung und gott zieht die fäden hinter den kulissen auch wenn man es nicht sieht und ich bin fest davon überzeugt dass er dies nicht nur auf der großen bühne des weltgeschehens tut sondern dass gott es in deinem leben tut wenn du ihn liebst vielleicht magst du denken nun wie arbeitet gott durch seine vorsehung durch seine durch seine natürlichen Umstände, die er nutzt in meinem Leben. Und heute werden wir uns das anschauen. Das Thema heute Morgen lautet, sorge dich nicht, Gott zieht die Fäden auch hinter den Kulissen. Der Abschnitt, den wir uns heute Morgen anschauen werden, er ist, er ist etwas seltsam, muss man so sagen. Gott wird, es kei, Gott wird kein einziges Mal erwähnt. Jesus wird in unserem Abschnitt kein einziges Mal erwähnt. Doch nicht einmal der Heilige Geist wird erwähnt. Wir finden in unserem Abschnitt keine einzige theologische Lehraussage. Und es gibt auch keine Anforderung an Gläubige, was er tun soll. Und trotzdem werden wir sehen, dass Gott in jedem Schritt, der, der geschieht in dem Leben von Paulus, die Fäden fest in der Hand hält. Selbst dann, wenn es nicht danach aussieht. Vielleicht denkt ihr an das Buch Esther. Eine Parallele. Im ganzen Buch Esther kommt der, kommt der Name Gottes auch nicht vor. Unerhört. Gibt es das? Gott lässt ein Buch in die Bibel hineinlegen, ohne dass sein Name darin vorkommt? Oh ja, es hat ihm gefallen. Aber wisst ihr, auf jeder Seite, fast in jedem Vers, sieht man den Finger Gottes und die Hand Gottes im Buch Esther. Und das Gleiche trifft auf unseren Abschnitt, auf unseren Abschnitt heute zu. Nun, Ganz kurz zu der Wiederholung, die Absicht der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte, die ist nichts anderes wie ein Geschichtsbuch, ähm, in dem Lukas aufzeigt, wie Christus durch den Beistand des Geistes, also durch das Wirken des Geistes und durch das Zeugnis der Apostel seine Gemeinde unaufhaltsam baut. Kein hoher Priester, keine Verfolgung, noch nicht einmal Gefangenschaft können das Evangelium in Ketten legen. Und Paulus, er kommt zurück von seiner dritten Missionsreise ähm, und er, er trifft in Jerusalem Juden aus Asien. Die hatten ihn kennengelernt und sie mochten ihn überhaupt nicht und sie stiften einen Aufruhr an. Ähm, sie sind kurz davor, ihn umzubringen, wenn nicht der römische Befehlshaber hinunter eilt und ihnen ihn reißt. Und in der letzten Predigt haben wir gesehen, dass Paulus sich dann vor dem Hohen Rat verteidigen muss. Er muss sich verantworten, er ist auf dem Prüfstand dort. Und wir haben gesehen, dass es Hoffnung gibt, auch in Versagen. Paulus hat dort versagt. Er war voreilig, er hat gesündigt. Aber es gibt Hoffnung selbst darüber hinaus. Er hat sofort Buße getan. Er hat gesagt, es tut mir leid, es war nicht richtig. Und dann schlussendlich wendet sich die ganze Situation vor dem Hohen Rat und Paulus zeigt durch sein tadelloses Leben, dass er ist er ein Leuchtturm, der auf Christus hinweist. Durch sein, durch sein tadelloses Leben ist er ein Wegweiser auf das Evangelium. Und Lukas ist es so wichtig, dass er es an über acht Stellen immer wiederholt. Immer wieder heißt es, Paulus ist unschuldig. Paulus ist unschuldig. Und jeder bezeugt es. Die Pharisäer sagen es. Felix sagt es. Festus. Benis. Und, und selbst die Juden in Rom sagen es. Nun zugleich berichtet Lukas darüber, in diesen letzten Kapiteln der Apostelgeschichte, dass Paulus Leben ständig in Gefahr war. Er hätte über fünfmal tot sein müssen. Wenn wir nur daran denken, dieser Mob der ihn auf den Tempelberger greift, dann der Mordanschlag, um den es heute gehen wird, dann der Schiffbruch auf See und dann die Schlange, die ihn beißt und er eigentlich hätte sterben müssen. So oft ist Paulus Leben in Gefahr, aber offensichtlich ist seine Zeit noch nicht gekommen. Lass uns beginnen mit dem Text heute Morgen und wir lesen Apostelgeschichte 23, Vers 12 bis Vers 5. Bis zum, bis zum Schluss, erstmal bis Vers 13, der erste Abschnitt. Und wir werden sehen, wie die Verschwörung vor sich geht. Apostelgeschichte 23, Vers 12. Als es aber Tag geworden war, rotten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Nun, es war nicht der hohe Rat, der hier die Initiative ergreift sondern es waren Juden, heißt es, Männer. Es waren Männer, die dem Hohen Rat sehr nahe standen. Sie waren gewisserweise die die Handlanger des Hohen Rates. Sie waren die Exekutive. Sie waren die Männer, die nicht lange auf Beschlüsse warteten, sondern umsetzten, was alle dachten. Sie waren Eiferer für das Gesetz. Und es ist anzunehmen, dass Paulus früher einer dieser Männer war, wenn nicht sogar einer der Anführer. Wenn wir nur an Stephanus denken, befinden Da ist eine ähnliche Situation. Es passt irgendwelchen Leuten aus der der Synagoge der Libertiner und Kyrenäer nicht, was Stephanus sagt. Und sie sie zetteln einen Mob an gegen, gegen Stephanus. Genau dasselbe, was hier vor sich geht. Und dann stiften sie Männer an und bringen ihn letztendlich um. Und Paulus, er schreibt, Paulus schreibt später in der der Apostelgeschichte, dass er zugestimmt hat. Das heißt, er 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 hat sein Votum dafür gegeben, ja, Stephanus muss sterben. Und kurze Zeit später, wisst ihr, was passiert? Da sehen wir Paulus als einen dieser Anführer. Er ist der Anführer solch einer Bande. Er schnaubt Mord und Drohung und tut genau dasselbe. Er geht zu dem Hohenpriester, lässt sich Briefe geben, um die Gläubigen in den Synagogen gefangen nach Jerusalem zu führen. Nun, indem diese, diese über 40 Männer diesen Anschlag planen und zu den Ältesten und den Priestern ihn unterbreiten, wollen sie indirekt ihre Zustimmung haben. Und das heißt, sie verschworen sich weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Wörtlich heißt es, sie belegten sich mit einem Fluch oder sie verfluchten sich selbst mit einem Fluch. Zweimal wird das Wort Fluch hier genannt. Sie verfluchten sich mit einem Fluch weder zu essen noch zu trinken. Sie meinten es wirklich ernst, nicht zu essen, nicht zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Scheint, als gab es damals schon Hungerstreik. Nun, und dann in Vers 14 heißt es, diese gingen zu den obersten Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus umgebracht haben. So werdet nun ihr samt dem Hohen Rat bei den Befehlshabern vorstellig mit der Bitte, dass er ihn morgen zu euch hinabführen soll, indem ihr so tut, als ob ihr seine Sache genauer untersuchen wollt. Wir aber sind bereit, ihn vor seiner Ankunft umzubringen. Nun müssen wir uns vor Augen halten, wer sind die Leute, zu denen, die hingehen. Die Obersten der Priester gehörten in der Regel der Gruppe der Sadduzäer an. Nun könnt ihr euch vorstellen, warum sie ausgerechnet zu den Sadduzern gehen, diese Männer? Erinnert ihr euch noch an die letzte Predigt, die wir gesehen haben? Paulus war ein Pharisäer und ähm, vor dem Hohen Rat, was sagt er? Ihr Männer, ich bin ein Pharisäer, ich glaube genau das, was ihr glaubt. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung werde ich hier angeklagt. Und dann entstand ein Streit in der Gruppe zwischen den Sadduzäern und Pharisäern und sie zerfleischten sich fast wegen der Auferstehung. Und nun, diese Männer, sie sind sehr, sehr schlau, was sie anstellen. Sie gehen ausgerechnet zu den Sadduzäern, weil sie sich sicher sind, dass sie dort ein Ohr haben. Die werden ihn auf jeden Fall zustören, äh, zustoßen, äh, zu, ähm, beistimmen. Sie wollen Petrus, äh, Paulus auch loswerden. Und nun muss man sich vorstellen, wie korrupt diese ganze Bande, diese Räuberhöhle des Tempels war. Die Männer, sie gingen zu der obersten Instanz Israels, um direkt Mithilfe bei einem Mord zu ersuchen. Könntest du dir vorstellen, zu dem Bundesverfassungsgericht zu gehen und sie um Mithilfe zu bitten in einem Mordfall? Und das ist genau das, was sie gemacht haben. Und seht ihr, wie korrupt das ist? Die haben sogar zugestimmt. Die haben gesagt, jawohl, das machen wir. Und das Fatale war, dass diese Männer, der Hohe Rat, diese korrupte Bande der Räuberhöhle, sie waren nicht nur die Richter, sie waren sogar die geistlichen Führer Israels. Nun, wie war ihr Plan? Ihr Plan war, der Hohe Rat soll zu dem Befehlshaber Claudius Lysias gehen und diesen Befehlshaber bitten, dass dieser Paulus am nächsten Tag aus der Burg Antonia hinabführt auf das Tempelgelände zu dem Hohen Rat. Und sie wollten sagen, ja, mit dem Vorwand, wir wollen nochmal seine Sache genauer untersuchen. Nun, das würde dem Befehlshaber nur zu Recht sein. Was war sein Problem? Er wusste immer noch nicht genau, was, was, was eigentlich los war mit Paulus. Er wusste noch nicht genau, warum sie ihn angeklagt hatten. Deswegen hat er ihn schon am Vortag zu ihnen hinabgeführt und dann dieser Streit und er muss ihn entreißen und er weiß immer noch nicht genau, was vor sich geht. Also es wäre ihm sogar sehr recht, dass er ihn hinabbringt. Und die Burg Antonia, die Kaserne, diese Festung, die war sogar an dem Tempel, ein bisschen weiter oben, ein paar Treppen. Es waren wenige hundert Meter, die Paulus hinabgeführt werden musste zu dem Hohen Rat. Noch nicht mal 500 Meter, dafür hätten zwei Soldaten ausgereicht, vielleicht eine Handvoll. Nun, der Plan, der war sehr vielversprechend. Der Hohe Rat würde mit Sicherheit zustimmen. Und den, den Befehlshaber fragen, der Befehlshaber, dem wäre es recht, wenn die Sache geklärt wird. Und die über 40 Männer, die hatten sich verschworen, dass sie, die, die hatten ein kleines Spiel gegen eine Handvoll Soldaten, gegen zwei Soldaten. Sie waren vorbereitet, Paulus umzubringen. Sie waren so motiviert, sie wollten Paulus erledigt haben. Eigentlich ein todsicherer Plan. Nun, wahrscheinlich denkt ihr. Was ist aber, wenn der Plan schief geht? Ja, man könnte da schon so ahnen, dass der Plan schief geht, wenn ihr die Geschichte noch nicht gelesen habt. Werden die Männer so konsequent, dass sie ihren Schwur einhalten und folglich sterben auf, aufgrund von Hunger und Verdursten? Nun, die Rabbiner, die erlaubten unter vier Gegebenheiten, dass man einen Schwur brechen darf. Sie sagten, wenn ein Schwur unfreiwillig gemacht wurde, das heißt, wenn man gezwungen wurde zu schwören, wenn ein Schwur übertrieben war, wenn ein Schwur irrtümlich gemacht wurde, aus Versehen, oder wenn ein Schwur einfach unmöglich war, aus gewissen gegebenen Umständen. Nun, im Klartext bedeutet das, man kann jeden Schwur ähm, brechen, man braucht nur die richtige Antwort zu haben. Die richtige Ausrede. Und nun, ihr müsst euch vorstellen, ein Schwur nach dem alttestamentlichen Gesetz, er war unwiderruflich. Und hier waren die Experten des Gesetzes und sie sagten, oh ja, unter vier Bedingungen kann man einen Schwur auf, auf, aufheben. Sie, sie erhoben sich über die Schrift. Und ein Schwur hatte so gut wie keine Gültigkeit mehr. Und das ist der Grund, warum Jesus in der Bergpredigt sagt, er sagt, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Das war das Gesetz. Das heißt, sie hätten den Schwur halten müssen. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie, denn sie ist die Stadt des großen Gottes. Und jetzt achtet darauf, auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Was hatten die gemacht? Die hatten genau bei ihrem Haupt geschworen. Das heißt, wenn wir Paulus nicht umbringen, sollen wir sterben. Und dann sagt Jesus, es sei aber eure Rede ja, ja und nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Das ist der Grund. Das Buch Richter berichtet uns über Jefter, einer der Männer, ein, ein, ein wirklich gottesfürchtiger Mann, der voreilig einen Schwur, einen Eid abgelegt hat. Und es kostete ihn seine einzige Tochter, die er hatte. Er sagte, wenn ich aus diesem Krieg sieghaft zurückkomme, werde ich dem Herrn das opfern, was mir zuerst entgegenkommt. Und er hoffte, er ging wahrscheinlich davon aus, dass es ist ein Tier. Und er kam nach Hause und es geschah, in Richter 11, 35 wird uns berichtet, als er sie sah, also seine Tochter, da zerriss er seine Kleider und sprach, ach meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder und wie betrübst du mich, denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und kann es nicht widerrufen. Wisst ihr, was er getan hat? Er hat sein Wort gehalten. Ich meine, so, so furchtbar und grausam es ist und so sehr Gott auch kein Menschenopfer fordert, außer seinen Sohn, trotzdem war er ein integrer Mann. Er war ein Mann des Wortes. Ein Mann, der zuverlässig war. Ein Mann, auf den man sich mit seinem Leben auf ihn verlassen konnte. Nicht wie diese Männer, die ihn schwur nahmen und sagen, ach, wir brechen ihn. Im Psalm 15, da stellt David eine Frage. Wer darf weilen in deinen Zelten? Also er sagt, wer darf wohnen bei Gott, in, dem, in der Wohnung Gottes? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Weißt du, was seine Antwort ist? Unter anderem, in Vers 4 sagt er, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Das heißt, achte darauf, was aus deinem Mund hervorgeht. Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. Und nicht wie diese 40 Männer, die übervoreilig, ja, wir tun etwas. Und dann sagen sie, ach, wir tun es doch nicht und brechen den Schwur. Nun lasst uns sehen, wie die Geschichte weitergeht. Die Geschichte, ihr Schwur, ihr wird aufgedeckt, ihr Mordanschlag. Lass uns Vers 16 lesen. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein und berichtete es dem Paulus. Nun, wir wissen über die Familiengeschichte von Paulus so gut wie gar nichts. Was macht Paulus' Neffe in Berlin? Studiert er dort unter einem Rabbi? Will er Rabbi werden, so ähnlich wie sein sein Onkel Paulus? Ähm, War seine Schwester gläubig? Wir wissen es einfach nicht. Offensichtlich gefiel es dem Heiligen Geist und Lukas es uns nicht mitzuteilen. Offensichtlich war es nicht wichtig. Nun waren seine Angehörigen, seine Verwandten gläubig. Es ist anzunehmen, dass sie nicht gläubig waren. In Philippa 3, Vers 8, da schreibt Paulus, dass er um Christi willen alles eingebüßt hat. Und es wäre möglich, dass sich dieses alles auch auf seine leibliche Familie bezog. Warum? In Römer 9, da spricht er von seiner Traurigkeit über sein Volk. Und er sagt, Brüder, ich habe solche Schmerzen, solche Traurigkeit um meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Es war so groß, dass er selbst lieber von Christus verdammt sein wollte, dass die gerettet werden. Sicherlich hat er alles unternommen und ihm den Messias so bestens erklärt, wie er nur konnte, damit sie glauben, er wäre der des Al- die Erfüllung des Alten Testaments. Aber wir wissen es nicht, ob sie gläubig waren. Nun, wir wissen auch nicht, wie dieser Neffe von dem Anschlag von Paulus erfährt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Gott die Umstände so lenkt, dass ausgerechnet von den Tausenden von Einwohnern in Jerusalem, ausgerechnet der Neffe von Paulus, von diesem Anschlag hören. Und geistesgegenwärtig geht er sofort zu Paulus in die Kaserne hinein, um ihm das mitzuteilen. Lass uns Vers 17 lesen. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach, führe diesen jungen Mann zu dem Befehlshaber, denn er, hat die, denn er hat ihm etwas zu berichten. Und er nahm ihn und führte ihn zu dem Befehlshaber und sprach, der gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Befehlshaber bei der Hand, ging mit ihm beiseite und fragte ihn, was hast du mir zu berichten? Und er sprach, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus in den Hohen Rat hinabführen lässt, als ob sie seine Sache noch genauer untersuchen wollten. Lass dich nicht von ihnen bereden, denn mehr als vierzig Männer von ihnen stellen ihm nach. Sie haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie, bis sie ihn umgebracht haben. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da entließ der Befehlshaber den jungen Mann und gebot ihm, sage niemand, dass du mir dies angezeigt hast. Der Befehlshaber, er wollte sicher gehen, dass die Mörder nicht wissen, dass ihr Anschlag vereitelt wurde. Sonst hätten sie sicher einen neuen Anschlag geplant. Dieser, dieser Befehlshaber, er wollte sicher gehen, dass niemand erfährt, dass ausgerechnet der Neffe von Paulus ihm das gesagt hätte. Einem Römer hat er alles ausgeplaudert. Er hat die Schwierigkeiten bekommen. Und merkt ihr, Psalm 33, Vers 10, wie, wie es wortwörtlich in Erfüllung geht? Außer mit einem kleinen Unterschied, aber es trifft schon zu. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker, außer dass es hier die Gedanken seines eigenen Volkes waren. Aber der Herr, er macht den Ratschluss zunichte und er vereitelt. Das heißt, er deckt auf, was sie denken. Der Ratschluss des Herrn aber bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Der Ratschluss der anderen wird aufgedeckt werden, er wird vereitelt. Aber der Ratschluss Gottes, er ist verborgen für uns, aber er bleibt bestehen von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, ist euch aufgefallen, wie Paulus hier angesprochen wird, in Vers 18? Da kommt der Hauptmann und sagt, der gefangene Paulus. Fällt euch was auf an den Worten? Der gefangene Paulus. Paulus, Paulus wird sich an diesen Ausdruck noch gewöhnen müssen. Ab diesem Zeitpunkt Fast bis an sein Lebensende ist Paulus ein Gefangener. Die Kirchengeschichte, die Kirchengeschichte berichtet, dass er einige Jahre wahrscheinlich frei kam, aber er ist quasi ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende seines Lebens mit kurzen Unterbrechungen ein Gefangener. Aber könnt ihr euch erinnern, wie Paulus sich selbst beschreibt in den Briefen? Er nennt sich ein Gefangener Jesu. Christi. Das ist ist eine Frage der Perspektive. Das ist eine Frage, aus welcher Perspektive man das Ganze ansieht. Nun, Frage, was war das höchste Ziel Paulus in seinem Leben? Richtig. Christus zu verherrlichen. Er sagt in Philippa 1, Vers 20, wie alle Zeit, das heißt, immer war das seine Absicht, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Das heißt, Christus wollte seinen Dienst, Christus zu verherrlichen. zwar sein höchstes Ziel. Zweite Frage, was war mit Sicherheit nicht das höchste Ziel, Paulus? Sein eigenes Wohl. Warum finden wir Paulus kein einziges Mal, dass er über seine Gefangenschaft klagt, obwohl er unschuldig gefangen ist, obwohl er willkürlich zwei Jahre festgehalten wird? Antwort ist, sein höchstes Ziel war nicht sein persönliches Wohl, das er anstrebte, sondern es war die Verherrlichung Gottes. Er wollte Gottes Reich bauen, er wollte seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, zu Ende bringen. Wisst ihr, warum wir häufig so viel meckern? Wisst ihr, warum wir häufig Angst haben über die Zukunft? Warum wir uns beschweren und maulen und beschweren, noch und nöcher? Weil das höchste Ziel, weil unser höchstes Ziel unser persönliches Wohl ist. Und es wird uns von der Gesellschaft vorgelebt. Das ist nichts anderes. Aber wisst ihr, wir sind nicht von dieser Gesellschaft. Wir gehören einer anderen Gesellschaft an, die ihre Wurzeln im Himmel hat. Unser persönliches Leben steht nicht im Mittelpunkt des Universums. Nun stell dir einmal vor, was passiert, wenn dieser Mittelpunkt des Universums, nämlich dein Leben, in Bedrohung kommt, in Schwierigkeiten kommt. Manchmal rasten wir aus, allein schon, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt. Mein persönliches Wohl ist angegriffen. Der Mittelpunkt des ganzen Universums ist Jesus Christus und sein Reich. Und wir tun gut daran, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und ich möchte es dir noch einmal sagen und ich will es mir sagen, jeden Tag und dir, dein höchstes Ziel, wofür du lebst, ist nicht dein persönliches Wohl, sonst bist du Christi Knecht nicht Es ist, es ist nicht dein Wohlstand. Es ist nicht, dass es dir gut geht und du lange lebst, sondern es du, deine Aufgabe ist, ein Wegweiser auf Christus zu sein. Deine Aufgabe ist, das Reich Gottes zu lieben und ihm und das Reich Gottes an erster Stelle zu tun. In allem, was du tust, musst du auf Christus weisen. Und in allem, was du tust, musst du Christus verherrlichen. Selbst, sagt Paulus, wenn du die einfachsten Dinge des Lebens tust, wie Essen oder Trinken. Manchmal fällt es uns schwer, Gott zu vertrauen und Dinge aus seiner Hand anzunehmen. Und insbesondere dann, wenn es Dinge Dinge sind, die wir als Schaden, Schmerz und Verlust ansehen würden oder bezeichnen. Ein Auto wird geklaut oder man wird arbeitslos oder jemand aus der Familie ist schwer krank geworden. Ein Freund, ein enger Freund ist vielleicht gestorben oder du hast vielleicht gehört, dass du du todkrank bist und in absehbarer Zeit sterben wirst. Wisst ihr, warum wir diese Dinge als Verlust ansehen? Wir sehen diese Dinge als Verlust an, weil wir davon ausgehen, dass unser Ziel, unser höchstes Ziel, mein persönliches Wohl ist. Deswegen sehen wir die Dinge als Verlust an. Aber es ist verkehrt. Wisst ihr, wenn Paulus Paulus sein Wohl als höchstes Ziel angesehen hätte, ich bin mir sicher, er hätte wahrscheinlich mehrmals Selbstmord gemacht. Aber es war für Christus, für den er gelebt hat. Sein höchstes Ziel war, ihn zu verherrlichen in jedem Lebensumstand, auch wenn er noch so miserabel war. Gottvertrauen ist kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Christus mit deinem Leben zu verherrlichen, sei es in jedem Umstand. Nun lass uns sehen, wie, wie, wie die Errettung von Paulus aussieht. Lass uns Vers 23 lesen. Da heißt es, und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen, der Befehlshaber, und sprach, halte 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen sollen. Das heißt, dieser, dieser Hauptmann, er beabsichtigte jetzt aufgrund von dem Mordanschlag, den er gehört hatte, Paulus sicher nach Caesarea zu bringen. Nun, das Römische Reich, wenn ihr euch das kurz vor Augen malt, die große Karte, das große Römische Reich, das war in ganz viele Provinzen aufgeteilt. Und es gab unter anderem im Norden, gab es die Provinz, die hieß Britannia, könnte man meinen, wo, wo dies war. Dann gab es eine andere Provinz, die hieß Germania. Das war der südliche Teil von Deutschland. Und dann gab es weiter unten im Mittleren Osten eine Provinz, die hieß Judäa. Aber das war nicht nur Juda, der Stamm, das dürfen wir nicht verwechseln, sonst war quasi ganz Israel, mehr oder weniger. Die Provinz, die hieß halt einfach nur Judäa. Und die Hauptstadt, jede Provinz hatte eine Hauptstadt. Die Hauptstadt dieser Provinz war nicht Jerusalem, was wir wahrscheinlich denken würden, sondern die Hauptstadt war Cäsarea. Herodes der Große, der hatte Caesarea zu einer zu der Metropole, zu der Hauptstadt quasi gemacht. Er hatte dort einen künstlichen Hafen angelegt, und zwar das erste Mal in der Geschichte hat der große wenn man heute hinreist, ich kann es euch nur empfehlen, dann seht ihr immer noch die Überreste von diesem künstlich angelegten Hafen. Riesige Quadratquader von Zement hat er als Wellenbrecher hinaufs aufs, aufs Meer getan. Es ist unglaublich, gab es damals gar nicht. Er war einer der ersten, der angefangen hat. Dann hat er, weil es kein fließendes Wasser gab in Caesarea, dann hat er eine Pipeline gelegt von neun Kilometer, den Äquadukt, den man heute immer noch sehen kann, sogar doppelt angefertigt unglaubliches Meisterstück, einfach um diese Stadt zu einer Hauptstadt zu machen. Und dann hat er sie zu dem Kaiser Caesar seinem Namen, geweiht. Und wenn Schiffe von weit her kamen, das Erste, was sie aus der Ferne waren, war die große Statue und der Tempel von caesarea Eine, eine großartige Stadt. Und dort hatte er seinen Sitz, das, da war das Prätorium vom Herodes. Und von hier aus wurde die ganze Provinz, also ganz Judäa, wurde von von Caesarea aus regiert. Und dann heißt es in Vers 23, lasst uns 23 bis 24 lesen, und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach, haltet 200 Soldaten bereit, die die nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter, 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Auch soll man Tiere bereitstellen, damit sie Paulus darauf setzen und ihn, zu, und ihn sicher zu dem Stadthalter Felix bringen. Nun, ich, wenn man diese Verse so lesen, denkt man: Okay, 200 Soldaten, 70 Reiter, 200 Lanzenträger. Aber es ist unvorstellbar, was, hier, was dieser Hauptmann hier tut. Der Hauptmann, der der griechische Begriff, der hier verwendet wird, ist Chiliaros. Und es ist ein, ein Befehlshaber einer Kohorte. Und ähm, die Kohorte, das war die nächst kleinere Einheit einer Legion. Nun, Legion ist in der Regel ein von euch, ein Begriff, ja, ähm, die römischen Legionäre. Und eine Legion bestand so in der Regel aus 4000 Soldaten, 3000 bis 6000. Und eine Kohorte, die nächst kleinere Einheit, war ein Zehntel einer Legion. Also es waren in der Regel so 400 bis 600 Mann. Achtet darauf, wie ausführlich Lukas hier schreibt. Er sagt nicht nur, sie brachten Paulus sicher nach Caesarea, sondern er beschreibt extrem ausführlich. Er sagt, er beschreibt die Infanterie. 200 Soldaten und 200 Lanzenträger. Wörtlich heißt das rechte Handwerfer. Es waren Speerwerfer, Also 400 Soldaten, die Krieger waren. Und dazu noch die Kavallerie, 70 Reiter. Ist Gott nicht großartig? In seiner unendlichen Weisheit, in seiner Liebe und Macht, gebraucht er nicht nur den Neffen des Paulus, der, der diesen Mordanschlag vereitelt, sondern er gebraucht hier die gesamte römische Kohorte, ein Zehntel einer Legion, um Paulus sicher nach Caesarea zu führen, sicher aus Jerusalem hinaus. Und der Befehlshaber, er nahm die Sache wirklich ernst. Ich meine, daran sieht man, wie ernst es ihm war. Er hat fast die ganze Kohorte Fast alle Soldaten, die in Jerusalem stationiert waren, hat er zur dritten Stunde der Nacht bereitgelegt, dass sie Paulus sicher nach wegbringen aus Jerusalem. Und damit nicht genug. Er war sehr weise, er wusste, was er tut. Er sagte, macht euch für die dritte Stunde der Nacht bereit. Das war so ungefähr 21 Uhr. Das heißt, es war schon alles dunkel. Nun müsst ihr euch vorstellen, eine, ein Zug von fünf, fast 500 Soldaten. Die würden noch nicht mal alle hier reinpassen. 500 Soldaten auf den Straßen Jerusalems wäre das mehrere hundert Meter Soldaten, die alle hintereinander gehen würden. Und in der Mitte auf einem Pferd sitzen Paulus. Ein Zivilist, ein einziger Zivilist. Mit Sicherheit hätte niemand bemerkt, dass unter diesen 500 Soldaten ein einziger Zivilist war. Er war sehr weise in dem, was er tat. Und setzte ihn sogar auf ein Pferd. Und dann schreibt er Claudius Lysias einen Brief. Also Claudius Lysias schreibt den Brief an den Stadthalter Felix und gibt ihn mit. Wisst ihr, was so interessant und faszinierend ist an diesem Brief? Es ist nicht die typische Anrede. Ja? Vielleicht denkt ihr, oh, eine Anrede, wie wir sie bei Paulus immer finden. Das trifft zu. Es ist eine sehr typische Brief, ein Stil, der verwendet wurde. damals. Nein, das meine ich nicht. Wisst ihr, was wirklich faszinierend ist? Woher um alles in der Welt kannte Lukas den Inhalt dieses Briefes? Er war beim Schreiben nicht anwesend. Mit Sicherheit war er bei bei der Überführung nicht dabei. Aus Sicherheitsgründen wäre es ihm bestimmt verboten worden, ähm, mitzureisen. Und als er wenige Tage später in Caesarea ankam, war der Brief schon längst gelesen und ad acta zu den Akten gelegt. Woher kannte Lukas den Inhalt dieses Briefes? Und einige Kommentatoren schreiben sogar, dieser Brief, der ist in exzellentem Griechisch niedergeschrieben worden. Also Wort für Wort hat Lukas niedergeschrieben, was der Befehlshaber schrieb. Das ist ein Beispiel für die Inspiration des Wortes Gottes. Gott hat auf übernatürliche Weise Lukas genau dieselben Worte geoffenbart, die dieser Mann niedergeschrieben hat. Und dieser Mann und dieser Brief, müsst ihr euch vorstellen, er wurde zweimal geschrieben von zwei unterschiedlichen Leuten, die nichts voneinander wussten und, sie, und er war identisch. Ist das nicht unglaublich? Was für ein Gott, der darüber wacht. Und Gott kann das tun. Er konnte Daniel denselben Traum geben, den Nebuchadnezzar hatte. Und er tut es immer wieder oder hat es immer wieder getan. Was für ein Gott es ist. Und dann lasst uns den Inhalt dieses Briefes lesen, Vers 25 bis 29, da heißt es. Und er schrieb einen Brief, der folgenden Inhalt hatte. Claudius Lysias schickt dem hochedlen Stadthalter Felix einen Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden ergriffen und er sollte von ihnen umgebracht werden. Da griff ich mit der Truppe ein und befreite ihn, weil ich erfuhr, dass er ein Römer war. Da ich aber den Grund ihrer Anklage gegen ihn ermitteln wollte, führte ich ihn in ihren Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt wurde, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die Tod oder Gefangenschaft verdient. Merkt ihr, wie Claudius ein bisschen übertreibt, was ihn betrifft? Er stellt sich ein ziemlich gutes Rampenlicht aber er zeigt auch, dass Paulus tatsächlich unschuldig ist. In Vers 29 wiederholt er einmal mehr und sagt, in anderen Worten, Felix, ich schicke dir Paulus hierzu als einen Unschuldigen. Ich sende ihn zu deinem Schutz. Und dann sagt er weiter in Vers 30. Da mir aber angezeigt wurde, dass von Seiten der Juden ein Anschlag gegen diesen Mann geplant ist, so habe ich ihn sogleich zu dir geschickt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Lebe wohl. Da sitzt er nun mit dem Problem. Nun, Vers 31 heißt es, die Kriegsknechte nun nahmen Paulus, wie ihn befohlen war, und führten ihn während der Nacht nach Antipatris. Und sie haben, wenn sie um neun Uhr losmarschiert sind, dann hatten sie die ganze Nacht über einen Marsch von annähernd 60 Kilometer ähm, Gebirg abwärts vor sich. Quasi die ganze Nacht sind sie durchmarschiert bis nach Antipatris, das ungefähr auf der halben Strecke lag nach Caesarea. Und dann heißt es, und sie bringen Paulus dorthin, sie überliefern ihm ähm, Paulus, sie geben dem Stadthalter auch den Brief. Und dann stellt der Stadthalter diese Frage und er sagt, nachdem aber, Vers 34, nachdem aber der Stadthalter den Brief gelesen hatte und auf die Frage, aus welcher Provinz er sei, erfahren hatte, dass er, dass er aus Zilizien stammte, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch eingetroffen sind. Und er befahl ihn, im Prätorium des Herodes zu bewachen. Ist euch aufgefallen, was schon wieder vorkommt? Eine Provinz. Er sagt, aus welcher Provinz bist du eigentlich? Nach jüdischem Recht hatte Felix, konnte Felix hier einen Angeklagten in seine Heimatprovinz übersenden, damit er dort gerichtet wird. Nun aber Zilizien, die Provinz, aus der Paulus kam, die war sehr weit und Lukas nennt uns nicht den Grund, aber offensichtlich sieht sich hier der, der Stadthalter kompetent genug und denkt, ich will auch die Juden nicht zu weit wegschicken und, ähm, und sie verärgern. Und er sagt, okay, ich richte dich hier. Und dann folgt eine, eine ganze Geschichte. Zwei, über zwei Jahre Gefangenschaft in Caesarea. Und in dieser Zeit ist Paulus wirklich willkürlich festgehalten. Mehrfach wird gesagt, es gibt keinen Grund, warum er gefangen ist. Und einem gefällt es, den Juden einen Gefallen zu tun und er hinterlässt Paulus gefangen. Man könnte meinen, solche widrigen Umstände, Paulus wäre so viel effektiver draußen. Aber Gott gefiel es, dass er da war. Nun eine Frage an dich. Wir sind den ganzen Abschnitt durchgegangen und wir haben die mächtige Hand Gottes gesehen. Frage: Hast du ein einziges spektakuläres Wunder in dieser Begebenheit gefunden? Ich nicht. Zweite Frage: Hat Gott dennoch seinen Plan und seinen Ratschluss zum Wohl von Paulus ausgeführt? Mit Sicherheit. Gott war überaus in Kontrolle. Nun, gewisserweise kann man sagen, war alles übernatürlich, das stimmt. Aber Gott hat in keiner Situation ein Wunder getan, indem er die Naturgesetze aufgehoben hat, sondern er hat durch die natürlichen Umstände, hat Gott seinen Willen ausgeführt. Und genau das ist der Punkt, auf den es ankommt. In den seltensten Fällen wirkt Gott heute seinen Ratschluss in deinem persönlichen Leben mit spektakulären Wundern. Wahrscheinlich wirst du in deinem Leben nie erleben, dass du trockenen Fußes durch irgendein Meer gehst. Du wirst mit Sicherheit in deinem Leben wahrscheinlich kein sprechendes Tier erleben, es sei denn, du bist ungläubig und kommst in in die Trübsal. Du wirst mit Sicherheit in deinem Leben keine Vision sehen. Du wirst mit Sicherheit nicht aus einem verschlossenen Gefängnis entrückt werden. Du wirst wahrscheinlich mit aller Sicherheit nicht deinen verstorbenen Bruder oder Schwester aus dem Grab wieder lebendig zurückbekommen. Nun könnte Gott das tun? Mit Sicherheit. Er ist unumschränkt. Er hat keine Schranken, sind ihm auferlegt. Es gibt nichts, was ihn einschränkt. Gott hätte machen können, dass Paulus gar nicht erst gefangen wurde. Richtig? Richtig. Aber offensichtlich plante Gott die Gefangenschaft mit ein. Gott hätte Paulus aus dem Gefängnis, aus Jerusalem, aus dieser Burg Antonia, direkt nach Rom entrücken können. Richtig? Richtig. Aber offensichtlich entsprach es nicht seinem Willen. Offensichtlich sah Gott. Es ist notwendig, in das Leben von Paulus all diese Tortur, diese zwei Jahre Gefangenschaft, einfach willkürlich festgehalten. Die Reise nach Rom mit Schiffbruch, wo er umge- beinahe umgekommen w- wäre. Gott sah es notwendig für sein Leben, dass es mit eintritt. Und dennoch ist Gott in jeder Situation, führt er Regie. In jeder Situation hält er die Fäden fest. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, weiser zu sein wie Gott? Weißt du, ob du morgen noch lebst? Gott weiß es und er weiß, was gut ist für dein Leben. Er, er ist allwissend, das heißt, er kennt jeden Aspekt deines Lebens und er weiß, was gut für dich ist. Nun, die Frage an dich, und ich möchte dich wirklich herausfordern heute Morgen. Glaubst du, dass Gottes Vorsehung auch in deinem Leben am Werk ist? Ich wiederhole die Frage nochmal. Glaubst du, dass Gottes Vorsehung auch in deinem Leben am Werk ist? Bist du davon überzeugt, dass Gott dich hier heute Morgen in diese Gemeinde gestellt hat? Bist du davon überzeugt, dass es Gottes Wille ist, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dass du hier in Berlin, in Marzahn, dieser Gemeinde zugehörst? Bist du, dir, bist du überzeugt, dass Gott Umstände in deinem Leben lenkt? Auch die, die dir nicht passen. Gottvertrauen ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Nun, es stellt sich natürlich die Frage, was ist, was ist mit Fehlern? Ist Gott souverän auch über Fehler hinweg? Und wir denken vielleicht an unsere eigenen Fehler und vielleicht denken wir an die Fehler ähm, denen wir unterworfen sind, weil wir nichts dafür können und ihnen ausgeliefert wurden. Fehler, die andere gemacht haben und die uns betreffen. Nun wahrscheinlich, was würdest du sagen, ist Gott souverän über Fehler hinweg? Und Versagen böser Menschen? Natürlich, sicherlich, oder? Ich denke, die meisten würden zustimmen. Aber wie sieht es praktisch aus? Angenommen, du hast einen Unfall, jemand fährt über eine rote Ampel und fährt in dein Auto rein. Und du, und du wirst verletzt ins Krankenhaus gebracht. Glaubst du auch in dieser Situation, dass Gott auch über das Versagen dieses Mannes souverän ist? Oder angenommen, dein Arzt hat bei dir den Krebs nicht im Frühstadium erkannt, als er noch therapiert hätte werden können. Und jetzt ist es zu spät. Glaubst du dann immer noch, dass Gott auch über das Versagen boshafter Menschen souverän ist? Er wendet selbst Boshaftigkeit. Wisst ihr, was Josef seinen Brüdern sagte? Er sagte, ihr habt das Böse gemeint. Es war nicht nur ein Fehler, der ihnen passiert ist, sondern sie haben sogar Böse gemeint. Sie wollten, dass er dahin kommt. Und Josef sagt, Gott hat es gut gemacht. Paulus, er war nicht der Willkür von Felix hinterlassen, als er zwei Jahre in Haft war, sondern er sah Gottes Hand darin. Und ich möchte euch bitten, mit mir Römer 8, Vers 28 aufzuschlagen. Sein so wichtiger Vers. Und wisst ihr, was Paulus hier durchlebt? Als er hier in diesem Mordanschlag war, als er ähm, ihn weitergab, als er vereitelt wurde und als er weggeführt wurde mit fast 500 Reitern, da erlebt er am eigenen Leib, was er wenige Wochen vorher geschrieben hatte. Paulus hat den Römerbrief wenige Monate wahrscheinlich oder vielleicht auch ein Jahr oder kurze Zeit, also relativ kurze Zeit vorher geschrieben, bevor er in, in Jerusalem gefangen wurde. Und lasst uns lesen, was er schreibt. Er sagt, wir wissen. Das ist nicht so, wir denken. Nein, nein, nein. Paulus sagt, ich weiß dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach, dem Ra- die nach dem Vorsatz berufen sind. Wisst ihr, was das Fatale an diesem wundervollen Vers ist? Dass wir manchmal eine eigene Übersetzung davon haben. Und diese eigene Übersetzung leist, lautet meistens, wir wissen, dass alles zu meinem Wohl dient. Meistens denken wir, das ist die Auslegung dieses Verses. Nein, nein, nein. Wisst ihr, was Paulus sagt? Wir wissen, ist richtig, Aber er fügt noch etwas ein, denen, die Gott lieben. Nun, Frage, wer ist jemand, der Gott liebt, der sein eigenes Wohl an erste Stelle setzt? Mit Sicherheit nicht. Das heißt, diejenigen, die Gott lieben, sind diejenigen, die Gott an erste Stelle stellen. Es sind diejenigen, die danach bestrebt sind, dass sie Gott in allem, was sie tun, verherrlichen. Selbst in den einfachsten Dingen des Lebens. Und wir, muss, wir müssen uns das immer und immer wieder bewusst machen. Herr, wie, wie kann ich dich in meiner Arbeit verherrlichen? Wie kann ich dich in meiner Familie verherrlichen? Wenn Gott dunkle Wolken über dein Leben gebracht hat, dann frage nicht warum, sondern frage, Herr, wie kann ich dich in diesen trüben Wolken verherrlichen? Wie kann ich diese Situation so nutzen, dass du dabei verherrlicht wirst? Das ist nämlich jemand, der Gott liebt. Das ist jemand, wo Paulus sagt, Jemand. wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn du Gott liebst, wenn dein höchstes Ziel die Verherrlichung Gottes ist, dann fragst du, auch wenn wirklich dunkle, dunkle Wolken, Situationen, die dir nicht gefallen, wenn Schwierigkeiten da sind. Wenn du vielleicht in einer Ehe bist mit einem Ungläubigen und du hast harte Zeiten. Du denkst, am liebsten würde ich ausbrechen. Nein, Paulus, er, er, er wusste, nun Gott hat die Situation gelenkt. Frage, wie kannst du in dieser Situation Gott verherrlichen? Wenn du in anderen dunklen Wolken bist, Frage nicht, wie kommst du raus, sondern wie kannst du darin Gott verherrlichen? Gott lässt Schwierigkeiten in dein Leben zu. Weißt du warum manchmal? Damit du dir überlegst, wie kann ich in diesen Situationen Gott verherrlichen? Man mach dir keine Sorge über dein Leben, weil Gott, er zieht die Fäden hinter den Kulissen. George Whitfield, ja, er hat ein. ein unglaublich wunderbaren Satz geprägt. Er sagte, wir sind unsterblich, bis unser Werk auf Erden vollbracht ist. Und man darf es nicht übertreiben und äh, in, 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 in Torheit irgendwelche Dinge tun, aber gewisserweise hat er vollkommen recht. Weißt, wisst ihr, was unsere größte Angst in der Regel ist? Dass wir zu früh sterben. Aber du kannst dir hundertprozentig bewusst sein, wenn du Gott liebst, nur, nur dann. Wenn du nach der Verherrlichung Gottes trachtest, dass alles zu deinem Besten dient. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass du keinen Tag zu früh stirbst. Und wenn dein letztes Stündchen geschlagen hat, darfst du mit aller Sicherheit sagen, ich habe mein Werk. Offensichtlich gefiel es Gott, mein Werk zu vollenden. In einer gewissen Weise bist du unsterblich, bis du dein Werk auf Erden vollbracht hast. Ist es Ist nicht tröstlich zu wissen, ich werde nicht zu früh sterben? Wenn, Gott ist, wenn, Gott, wenn es so weit kommt, dann bin ich bereit, dann, dann will ich es annehmen. Es ist tröstlich zu wissen, dass Gott Regie führt. Nun, manche, manche übertreiben das ein bisschen und sagen... Wenn Gott souverän ist, dann brauche ich ja gar nichts mehr tun. Aber dass Gott souverän ist und dass Gott die Fäden in den Händen hält und dass Gott durch die Umstände des Lebens wirkt, bedeutet nicht, dass du dich zurücklehnen darfst. Das bedeutet nicht, dass du deine Verantwortung abgeben darfst. Das bedeutet, dass du volle Verantwortung für dein Leben trägst. Paulus hat dir die volle Verantwortung getragen, als er hörte von seinem Neffen, was auf ihn loskommt, dann sagte er nicht, oh, mal sehen, was passiert, ja er tun können. Nein, er ging, er, er sandte ihn zu dem Befehlshaber. Und der Befehlshaber, er sagte, nun, er, er glaubte wahrscheinlich sowieso nicht an die Souveränität Gottes, aber ähm, er nahm seine Aufgabe wahr, die er hatte als Hauptmann, um Paulus zu beschützen. Sei nicht passiv. Gott wirkt nicht durch Leute, die nur darauf warten, dass ihnen alles in den Schoß fällt. Handle, entscheide in aller Weisheit und im Einklang mit dem Wort Gottes und überlass die restlichen Umstände Gott. Du kennst den Ausgang nicht, aber er kennt ihn. Paulus kannte den Ausgang nicht, aber er in aller Weisheit traf er Entscheidungen und in aller Weisheit ging er im Glauben. Und wenn du Gott liebst, dann werden alle Dinge, wenn du Gott an erste Stelle setzt in dein Leben, wenn du nach seinem Reich trachtest, wenn du versuchst in allem Gott zu verherrlichen, dann wird alles in deinem Leben zu deinem besten dienen. Auch Dinge die dir nicht gefallen. Auch Sünde von anderen Leuten, die dich betrifft. Auch Willkür von anderen Menschen. Und selbst deine eigenen Fehler haben wir letztes Mal bei Paulus gesehen. Wenn du Buße tust, selbst die kann Gott dazu nutzen. Vertraue ihm. Vertrauen ist kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung. Und ich möchte schließen mit ähm, vier Strophen von einem sehr bekannten Lied. Ähm, von Hanni Fischer ist das geschrieben. Und es, und, es, und es veranschaulicht sehr gut, was Gott mit deinem Leben tut, wenn du ihn liebst. Das heißt, Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und weckert nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wenn er die Fäden so verwirrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten für mich des Himmels Lichtgewand. Auch dunkle Fäden eingebunden fließt er in das Gewebe, pflicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch dunkle Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allem glänzet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag zerronnen, mein Sterbetag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelchören nach letzter durchgekämpfter Nacht dem großen Meister dort zu ehren. Ja, du hast alles wohl gemacht. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir werden einst vor deinem Thron stehen und wenn wir zurückblicken auf unser Leben, dann werden wir bekennen und dich anbeten und werden bekennen und sagen, du hast alles wohlgemacht. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen in unserem Leben, so wissen wir dennoch, dass du die Fäden sicher in der Hand hältst. Und das gibt uns ähm, Trost, das gibt uns Mut, das gibt uns Zuversicht her. Und wir dürfen gewiss sein, dass du alle Dinge in unserem Leben zum Guten führst sofern wir dich lieben und dich verherrlichen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass, dass unser Ziel im Leben dazu da ist, dass wir dir in allem die Ehre geben, dass Menschen an uns dich sehen, dass wir uns überlegen, Herr, wie wir dich in jeder Situation verherrlichen können. Herr, ich bitte, wenn Menschen hier sind, die nicht gerettet sind, Herr, dass du, dass du sie durch deinen Heiligen Geist überführst von deinem Wort, dass sie Buße tun. Danke dir dafür. Amen.